0: 嘿,嘿，谢大家好，欢迎来跟着设计，我是 Win。今天呢，要来跟大家谈谈多功能室。多数人在买房之后，还是会面临到一个共同的问题，就是呢，不管买再大的房子，空间都还是会不够。除了呢一些主要的空间之外，很多人都还是会有书房、客房、健身房或者是游戏房之类的需求。但是呢，如果我们的空间真的不够的话，这时候多功能室的规划就变得很重要了。如果我们规划的好，刚刚提到的那些空间机能都可以实现，等于是一房多用的概念，那它也算是一个家最百变的地方。一一。<音楽>多元功能整合，多功能室呢可以整合多重的机能，在同一个空间里面，算是复合式的空间规划。有些人可能不是那么清楚說，说多功能室到底可以拿来做哪些事情。那我就举几个范例来让大家参考。像是呢最基本的就是客房结合书房或者是工作室来做使用，可以规划一排的书桌以及书柜，甚至呢可以直接将比较大型的收纳都配置在这里，增加储物的空间。那除了这些之外，其实它也可以变成运动的空间，或是小朋友玩乐的游戏场所等等。大家可以先想想有什么样的机能是我们会需要用到的，就可以将这些机能整合进多功能室里面喽。二、弹性隔间划分场域。为了保持多功能室的弹性以及通透感，建议可以采用玻璃拉门或折门来区隔空间。一方面呢，可以保持居家宽敞的视觉感受；另一方面，我们可以透过我们的开与关，就能随时将开放空间改为独立的房间使用，在使用上可以更加的弹性。三、架高地板结合收纳。如果呢，我们的多功能房是开放式的设计，并且需要大量的收纳的话，这时候呢，建议可以设计架高的地坪，也同时透过架高的方式去分隔我们的场域，然后利用架高的高度来创造收纳的空间。但是这边呢要注意的是，架高的高度至少要在二十五公分以上才会好收纳。那在这种收纳的规划上，比较常见的是上掀式门片的收纳法。那这种上掀式的收纳方式，一般来说会比抽屉式的收纳方式还要来的不方便一些，导致呢我们使用的频率有可能会变低。但是呢，它的好处就是收纳量可以变得很大，所以呢会建议大家这个地方啊可以建。尽量收纳一些比较不常用的过季的棉被或者是衣物等等，还有行李箱跟一些比较不常用到的东西。另外呢，也可以考虑在架高区的边缘做抽屉式的收纳，来增加局部收纳使用的直觉性。四、电动升降桌。那架高地坪除了可以增加收纳的空间之外，我们也可以考虑设计电动升降桌。这个设计呢，比较常用在合适的空间，平时没有要使用的时候，桌子基本上是放下来跟地板齐平的。不管呢是要做运动还是跟小朋友一起在这。这里玩乐都没问题。那当桌面升起的时候，我们也可以把它当做泡茶桌，甚至呢也可以打麻将。五卧榻结合床榻，想要在多功能室增加至少单人使用的客房功能，也不一定要很正式的摆一张单人床上去。毕竟一般来说，大部分的情况都比较不会每天都有客人来需要使用的。所以这时候呢，我们就可以把床用卧榻式的形态去做代替，尺寸呢也可以留的跟单人床差不多，深度至少留个九十公分左右，长度我们可以留个一百九十。公分左右的尺寸，平常呢，我们就可以当成卧榻做使用，在卧榻上喝喝咖啡，看看书。弹弹吉他之类的。然后当有客人真的要来过夜的时候，我们铺个床单就可以当正常的床使用了。六隐藏式床铺设计有别于卧榻的设计，隐藏式的上掀床铺更适合平素有限的空间做使用，因为呢它可以完整的收纳在墙面中，所以呢在空间的利用上也更加的弹性。平常不用的时候，我们可以把床铺给收起来，就可以腾出一个大空间当做小朋友的游戏区，又或者是呢可以当做做瑜伽以及健身的区域，这样既不会影响到原本的床铺功能使用，又可以满。满足额外的需求，在有限空间的弹性运用上，可以达到很好的效果。好，那今天主要跟大家介绍多功能式的六种常见设计，但其实并不是每一个人的家里都一定需要多功能式的，而是要看居住者的需求以及使用习惯。像是呢，如果我们今天是自己一个人住的话，可能亲朋好友也不会常来借宿，自己也不需要其他的书房或运动空间、游戏间等等，那这时候多功能式就真的可有可无了。这种情况，我反而会建议可以将这个空间规划成公领域的使用，或者是呢合并成卧房。的更衣室也是一个不错的选择哦。但是如果我们常常有一些亲友来访暂住，然后也需要预留一间房间作为客房或未来的儿童房，就蛮适合隔出一间多功能室来替空间增加多元的生活机能。大家呢可以根据自己的需求来厘清自己是否真的需要安排一个这样的空间哦。好，那今天里面就先到这边。